Die Versicherungsbranche befindet sich aktuell im Umbruch. Corona hat ja bereits die Interaktion zwischen Kunde und Versicherer schon stark verändert, sowie auch die Arbeitsmodelle auf den Kopf gestellt. Und nun kommen noch Schadeninflation, steigende Kapitalkosten und grundsätzlich veränderte Risikostrukturen hinzu. Aber genau jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich langfristig resilient aufzustellen. Und zwar in allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Das sagen Konstanze Reinecke-Schneider und Ulrike Detjen, beide Partnerinnen bei McKinsey im Versicherungsbereich. Ich bin Julia Steckel, der Host dieses Podcasts. Die letzten Jahre sind von Krisen geprägt. Schlagwörter sind hier die Pandemie, Inflation, Krieg. Diese Krisen beschäftigen die Gesellschaft intensiv. Als erstes denkt man hier an die Menschen und wie ihre Leben beeinflusst werden. Dann kann man einen Schritt weitergehen und sich fragen, wie sind die Leute abgesichert? Wie versichert. Und wie geht es Unternehmen? Wie steht es da um Betriebsunterbrechungen, Cyberversicherungen und so weiter? Ulrike, du betreust viele Klienten aus der Versicherungsbranche. Sind das Themen, die Versicherer gerade beschäftigen? Und wenn ja, wie blicken Versicherungsunternehmen auf die aktuelle Lage der Welt? Ja, ich glaube, die aktuelle Situation macht vielen Menschen Kopfzerbrechen und so auch Versicherern. Gerade das Thema Inflation, es kamen ja gerade die neuen Zahlen raus mit unglaublichen 10 Prozent im September 2022 in der Eurozone. Das beschäftigt wirklich viele. Aus Versicherersicht ist es so, die Prämien sind eingesammelt, aber die Schadenhöhe steigt und zum Teil auch die Schadenhäufigkeit, denn die Mobilität ist ja wieder auf dem gleichen Niveau wie vor Corona. Und so ist auch eine Preiserhöhung für viele Versicherer de facto unumgänglich. Und die Themen, die du noch ansprichst, Betriebsunterbrechung und Krankenversicherung, das waren natürlich Themen, die vor allem durch die Corona-Krise vorher in den Vordergrund getreten sind. Also allein wenn man sich anschaut, wonach Deutsche in der Zeit gegoogelt haben, von den Reiseversicherungen bis zur Haustierversicherung, dann zeigt das natürlich sehr deutlich die Verdäufe der, der Lockdowns und der Themen, die die Leute bewegt haben. Ich sehe das ganz ähnlich. Die Versicherungsbranche befindet sich aktuell im Umbruch. Corona hat ja bereits die Interaktion zwischen Kunde und Versicherer stark verändert, sowie die Arbeitsmodelle auf den Kopf gestellt. Und nun kommen noch Schadeninflation, steigende Kapitalkosten und einfach grundsätzlich veränderte Risikostrukturen hinzu. Also eine ganze Reihe von Krisenthemen beschäftigen aktuell auch die Versicherer. Das klingt spannend. Kannst du zu den Krisenthemen, die Versicherer aktuell beschäftigen, vielleicht noch ein bisschen mehr sagen? Auch die Versicherer sehen sich aktuell mit den Krisen konfrontiert, die uns auch gesellschaftlich beschäftigen. Diese Krisen haben auf Versicherer auch ganz konkrete Auswirkungen. Kostensteigerung für Energiekosten sehen wir ja beispielsweise aktuell eine Verdopplung. Und die Inflation beispielsweise führen zu steigenden Kosten für Versicherungsschäden. Gleichzeitig sind aber viele Ersatzteile schlicht nicht verfügbar. Zum Beispiel im Automobilbereich. Schauen wir uns die Halbleiter an. Die Lieferzeit von kritischen Produkten im Halbleiterbereich liegt aktuell übergreifend bei ca. 20 Wochen. Das sind ungefähr 1,5 Prozent mehr verglichen zum Vormonat aber schon 3% mehr als vor drei Monaten. Und das führt auch zu einer starken Unsicherheit auf Seiten der Versicherer, zum Beispiel im Pricing oder auch im Underwriting. Zusätzlich wird das Kapital durch den Zinsanstieg knapper und auch die Kapitalkosten der Versicherer steigen. Und sie müssen sich jetzt ganz gezielt überlegen, wo sie Investitionen tätigen möchten. In einer kürzlichen Umfrage, die wir unter Top-Managern global gemacht haben, sehen wir, dass deutlich mehr als 70% der Befragten die geopolitische Weltlage eines der größten Geschäftsrisiken sehen. Gefolgt von Inflation, steigenden Energiepreisen, und auch Unterbrechung von Wertschöpfungsketten. Und das sind nur einige ausgewählte Themen, mit denen sich Versicherer heute auseinandersetzen müssen. Ulrike, was sollten Unternehmen jetzt tun in dieser Situation? 
Krisen sind natürlich auch immer ein guter Moment, die Weichen für weiteres Wachstum zu stellen. Und das ist jetzt nicht nur so eine Floskel, denn jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, sich langfristig resilient aufzustellen. Und zwar in allen Bereichen der Wertschöpfungskette. Digitalisierung spielt dabei natürlich eine ganz wichtige Rolle, um einerseits die Kundenerwartungen zu erfüllen und andererseits auch die Kosten zu reduzieren. Wir haben uns mal die Daten von 2008 von der Finanzkrise angeschaut. Also wenn man sagt, in der Krise damals waren alle an der gleichen Stelle und dann differenziert zwischen denen, die sich aktiv für die Zukunft aufgestellt haben und denen, die das nicht gemacht haben, dann lag der Total Shareholder Return dieser Resilience 2012 schon 80 Prozentpunkte über den Non-Resilience und 2017 sogar ganze 160 Prozentpunkte. Also natürlich ist das nicht so schwarz und weiß zwischen resilient und nicht resilient, aber ich denke, die Bandbreite zeigt es schon sehr gut. Und wie unterscheiden sich die Resilience und die Nicht-Resilience? Das sind eigentlich fünf wesentliche Punkte. Das erste ist Kapitalallokation, also die Verschiebung des Kapitals in die profitablen Bereiche. Das zweite ist Investitionen in Wachstumsbereiche. Also sprich, auf unterschiedlichen Zeithorizonten die Investitionen ähm, wirklich zu machen. Dann das dritte M&A-Aktivitäten. Wenn man sich da Best-in-Class-Spieler anschaut, dann machen die mindestens eine Transaktion pro Jahr, die sich über zehn Jahre dann so auf 30 Prozent der Marktkapitalisierung aufsummieren. Also diese drei bestimmen alle das Portfolio, das Was der Unternehmen. Die verbleibenden Faktoren sind eher klassische Performance-Faktoren, also die auf das Wie einzahlen. Produktivitätsverbesserungen, operative Exzellenz. Also hier geht es darum, intern beispielsweise Data and Analytics sowie Automatisierung kontinuierlich zu verbessern, damit sich Mitarbeiter dann auf die wesentlichen Stellhebel fokussieren können und die Kostenquote natürlich wettbewerbsfähig bleibt. Was heißt das jetzt ganz konkret? An welchen Themen sollten Versicherer jetzt arbeiten? Wir unterscheiden hier, genau wie Ulrike gerade gesagt hat, nach dem Was und dem Wie. Und unter dem Was sehen wir eigentlich fünf Themen. Zum einen ist das das konsequente Schadenmanagement. Hier am besten auch ein fortlaufendes Benchmarking, beispielsweise gegen den Marktschnitt oder die Market Leader, um die Handlungsfelder zu sehen, die dann für den jeweiligen Versicherer jetzt im Schadenbereich tatsächlich auch wichtig sind. Ein weiterer Hebel ist natürlich auch die Digitalisierung im Schaden. Und dann das Thema Vertrieb. Das bedeutet die Optimierung der Kanäle, der Marketingausgaben oder auch die Optimierung von Partnerschaften, sowie das Thema Omnikanal, das Kunden heute komplett erwarten, gerade geprägt auch durch die verstärkte Digitalisierung in Pandemiezeiten, die Kunden ja aus allen Lebensbereichen mittlerweile kennen. ESG wird außerdem auch immer ein stärkerer Kernbestandteil für viele Versicherer, sowohl im Versicherungsgeschäft als auch im Asset Management mit nachhaltigen Geldanlagen. Und nicht zuletzt sind neue Geschäftsmodelle auch ein weiterer Bereich, der für viele Versicherer essentiell werden wird. Und hier gilt es zu überlegen, welche neuen Angebote und Services Sinn machen und wie die Wertschöpfungskette in der Versicherung gezielt gestärkt und erweitert werden kann, über das klassische Versicherungsgeschäft hinaus. Ja genau, und im, im Wie-Teil sind es natürlich Data Analytics, also wirklich... In Dingen von der Personalisierung der Kundenreise, die in anderen Industrien heute fairerweise schon wirklich Standard ist, zur Priorisierung der Schadenfälle auf der internen Seite. Dann eine flexible, skalierbare und modulare IT, die schnelle Weiterentwicklung, aber auch Integration anderer Partner ermöglicht und damit dann auch kontinuierliche Produktivitätsverbesserungen äh, sinnvoll macht. Und wie zeigt sich das in eurer Klientenarbeit? 
Sehr deutlich, äh, fairerweise schon in den letzten Jahren. Also natürlich machen wir immer noch super viel Strategie, wie auch in den letzten Jahren, aber es gibt einen ganz deutlichen Shift dahin, dass wir wirklich konkrete Dinge mit unseren Klienten aufbauen. Wir haben in den letzten Jahren ganz viele Data Scientists, Entwickler, Designer eingestellt, haben selbst auch viele hochspezialisierte Unternehmen aus diesen Bereichen gekauft, um Versicherer wirklich ganzheitlich unterstützen zu können. Also schon deutlich über das klassische PowerPoint hinaus. Das sehe ich auch so. Gegeben der aktuellen Herausforderung unserer Versicherungsklienten sehe ich aktuell auch eine ganze Bandbreite von Themen. Also von, ich nenne es jetzt mal klassischen Optimierungen der bestehenden Wertschöpfungskette, im Sinne von Effizienz- und Effektivitätsverbesserung bis hin zu neuen Geschäftsmodellen und Wachstumsfeldern über das reine Versicherungsgeschäft hinaus. Natürlich je nach Ausgangslage und auch aktueller Resilienz unserer Klienten. Was man aktuell aber sehr stark spürt, ist ein starker Handlungsdruck. Gerade liegt der Fokus vieler unserer Klienten auf dem konkreten Tun und Umsetzen für nachhaltiges Wachstum weniger auf visionären Konzepten. Ulrike, du machst ja auch viel im Bereich Ökosysteme. Was bedeutet das für Versicherer? Ja, ganz genau. Vor vielen Jahren war das vielleicht noch ein Buzzword, aber inzwischen sehen viele Versicherer, die Entwicklung kommt. Das ist gar nicht mehr so visionär und wir brauchen darauf eine Antwort. Also mit dieser Entwicklung, damit meine ich, dass immer mehr auch neue Spieler die Versicherung gleich zum Produkt mitverkaufen oder viele Versicherer auch Services deutlich über das klassische Versicherungsprodukt hinaus anbieten. Das heißt, Kurzfristig bedeuten Ökosysteme, dass Versicherer ihr bestehendes Kerngeschäft stärken und langfristig damit auch ganz neue Bereiche aufbauen können. Ich bin total überzeugt davon, dass Versicherer heute parallel über mehrere Zeithorizonte denken müssen und äh, dabei wirklich eine gute Balance finden müssen zwischen Fokus, aber auch neuen Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Danke. Danke euch beiden, Ulrike und Konstanze, für eure Einschätzung der aktuellen Lage für Versicherer und Danke insbesondere für eure Ausblick und Tipps, wie Versicherungsunternehmen jetzt handeln sollten, um zukunftsfähig zu bleiben. Das war's bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik